0: Psalm 23 haben wir gesungen. Ein Lied, das wir eigentlich auswendig lernen sollten. Ich denke, einige können dieses Lied schon auswendig. Wir haben das schon im Ohr. Ein Lied von David und wir werden heute einiges von David hören. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf Gott. Gott, so lautet das Thema heute Morgen. Das ist eine Aussage, die finden wir in Psalm 56, können wir gerade mal aufschlagen. Psalm 56 ist ein Brot aus meiner Sammlung. Da ganz nach dem Motto, spare in der Zeit, dann hast du in der Not ein bekanntes Sprichwort, kann man dieses Sprichwort nicht auch für unser Leben als Christen brauchen? Mit etwas anderen Worten, für mein und dein geistliches Leben sammle in der Zeit, dann hast du in der Bedrängnis. Oder sammle die Ermutigung in der Zeit, dann hast du Brot in der Not. Ich bin so ein Sammler und ich sammle keine Goldfräneli oder Marken oder nicht mehr, ich sammle keine irdischen Kostbarkeiten, nein, ich sammle Vollkornbrot für meine Seele. Und dieser Psalm 56 ist so ein richtiges, kräftiges Vollkornbrot. Wir lesen miteinander ab Vers 1, den ganzen Psalm 56. Dem Vorsänger. Nach der Melodie die stumme Taube unter Fremden, ein Mikdam, ein Lehrpsalm Davids als sind die Philister in Gott, er, in Gott ergriffen. O Gott, sei mir gnädig, denn der Mensch wütet gegen mich, den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich. Meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag. Ja, viele bekriegen mich voller Hochmut. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Täglich verdrehen sie meine Worte. Auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken. Sie rotten sich zusammen, verbergen sich. Sie beobachten meine Tritte, weil sie auf mein Leben lauern. Sollten sie bei ihrer Bosheit entkommen? O Gott! Stürze die Völker nieder in Zorn. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. In Gott will ich rühmen das Wort. Im Herrn will ich rühmen das Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun? Die Gelübde, die ich dir, o oh Gott, gelobte, liegen auf mir. Ich will dir Dankopfer entrichten. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. Soweit Gottes Wort. Glückselig ist, wer diese Botschaft Gottes hört und auch sein Leben danach ausrichtet und wer mit Gottes Hilfe sein Leben so führen will. Wir beten nochmals. Herr, unser Vater, als deine Kinder bitten wir dich jetzt. Gib uns Einsicht, damit wir dein Wort richtig verstehen und öffne unsere Augen des Herzens, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Herr, lehre uns, deine Stimme zu hören, wie Jünger hören und nach deiner Lehre zu leben, wie du es haben willst. Wir bitten dich im Namen Jesu. Amen. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf Gott. Ängste, Bedrängnis, Notzeiten. Das gehört zu unserem Christenleben. Die Heilige Schrift spricht ja immer wieder davon. Ich denke, 2. Timotheus, ein bekannter Vers. Alle, die gottesfürchtig leben, wollen in Christus Jesus, die werden Verfolgung leiden. Und Christen in der Schweiz leiden nur wenig Verfolgung eigentlich. Aber hast du nicht auch den Eindruck, dass diese schöne Zeit langsam zu Ende geht? Nach Corona wird alles anders. Die alte Normalität kommt wahrscheinlich nicht mehr zurück. In Zukunft könnte es auch wieder zu einem Gottesdienstverbot kommen. Wir wissen es nicht. Im Frühjahr 2020 wurden wir auf, am falschen Fuß erwäsch, erwischt. Wir waren ja völlig unvorbereitet. Darum müssen Gemeindeleitungen heute betend und mit gründlichem Bibelstudium auch Vorbereitungen treffen für neue Maßnahmen. Auch als einzelne Christen wollen wir uns auf Verfolgung vorbereiten. Die persönliche Vorbereitung hat auch viel mit Gebet und Bibelstudium zu tun. Sollen wir uns heute in ein biblisches Denken hineinversetzen. Mit David, mal schauen, wie er mit David sollten kämpfen umgeht im Psalm 56. Nach einer kurzen Einführung werde ich vier Abschnitte machen. Angst, Aufblick, Anbetung, Ausblick. Dein Gottvertreter kann Angst überwinden. Du wirst angegriffen, aber du darfst zu einem Retter aufblicken. Auch in der Not gibt es Raum für Anbetung, und dann der Ausblick. Gott sammelt deine Tränen. Ja, was sammelst dann du? Der Psalm beginnt für den Vorsänger. Nach der Melodie Die stumme Taube unter den Fremden, ein Lehrpsalm Davids, als ihn die Philister in Gad ergriffen er ist. Dieser Psalm wurde als geschrieben auf der Flucht vor dem König Saul. Für David eine beängstigende Situation. Aber statt in Panik zu geraten, lernt er in tiefem Gottvertrauen und in Gelassenheit sein Leben weiter zu gestalten. Und das wollen wir heute von David lernen. Also ich fühle mich oft wie eine stumme Taube unter Fremden. Ich weiß nicht, wie das dir geht auch wenn diese Aussage nur die Melodie des Psalmliedes definieren sollte, eigentlich passt das doch ausgezeichnet. Wie oft verstummen wir angesichts dessen, was alles so abläuft. Wir finden keine Worte mehr, wissen bald nicht mehr, was sagen. Ein kleines Virus und vor allem eine lange, könnte sagen, eine lange Salve von Maßnahmen lassen uns verständnislos zurück. Ja, was soll ich denn da noch sagen? Nun, der Psalmist hat viel größere Probleme, als wir uns vorstellen können. Der Maßnahmenkatalog des Königs Saul zielt auf den Tod von David. David war voller Angst, aber David war nicht feige. David schwieg auch nicht. David sprach aber er redete zuerst mit seinem Gott O Gott sei mir gnädig denn der Mensch wütet gegen mich den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag ja viele bekriegen mich voller Hochmut Angst Das ist die erste Überschrift nur tiefes Gottvertrauen kann Angst überwinden. Menschen, hier ist es vor allem Saul, aber dann auch die Philister, Gad. Sie wüten. Er meint hier, sie, diese Menschen, stellen mir nach. Sie wollen mich verschlingen. Oder wie man anders übersetzen kann, sie schnappen nach mir. Wie ist das denn bei uns? In diesen Wochen werden, wurden wir Christen mit Themen konfrontiert, da könnten wir auch ängstlich zurückschrecken, einfach schweigen, wenn zornige Mitmenschen nach uns schnappen. Gestern, Marsch fürs Leben in Zürich, ich war nicht dabei, habe auch noch nichts gehört, aber ich kann mich erinnern an einen Artikel in der NZZ beim letzten Marsch in Zürich. Ich zitiere, die Minderheitsmeinung der Abtreibungsgegner aus christlichen Kreisen wird als Angriff auf die Selbstbestimmung der Frau angesehen. Immer wieder ist die Rede von frauenfeindlichen Meinungen der Abtreibungsgegner kann doch nicht sein, dass diese Abtreibungsgegner ihre Hetze verbreiten in Zürich. So wird gesagt. Nächstes Wochenende, 26. September, Ehe für alle, auch so ein Thema. Auch da verschärft sich der Ton. Du sprichst von der Ehe als natürliche Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau. Und vielleicht sagst du auch, ja, die Liebe zwischen zwei Männern ist etwas... Wow, jetzt sagst du noch das Wort unnatürlich, oder? Damit schockierst du, kommst in eine Schublade, du bist homophob. Wie bald stellt man dich hin als engstirniger, ewiggestriger und wie ich gehört habe, als eine Schande für unsere Zeit? Wie gehen wir Christen mit solchen verbalen Angriffen um? Aber zuerst fragen wir, wie geht denn David mit Angriffen um? David beklagt ganz andere Angriffe seiner Gegner. Da wurde nicht nur verbal gekämpft. Nein, es waren auch nicht nur Schikanen. Man wurde handgreiflich. Davids Gegner gaben keine Ruhe. Sie wollten ihre Waffen nie ablegen. Sie bekriegen mich voller Hochmut, wüten den ganzen Tag. Anders übersetzt, viele bekämpfen mich von oben herab. Und diese Feinde kamen im Rudel, selten allein. Ja, es sind viele, die David in ihrem Hochmut bekämpfen. Allgegenwärtig, alltäglich waren die Angriffe im Leben von David. Seine Glaubenshaltung wurde angegriffen. Seine Worte wurden angegriffen, seine Seele wurde angegriffen. Meine Widersacher, Mehrzahl, bekriegen mich, schreibt David. Nun, David steht zu seiner Furcht. Er ist nicht sorglos, aber David hofft. Die Furcht drängt ihn in die Arme des allmächtigen Gottes. Es ist interessant, wie... Spurgeon, ich habe seinen Kommentar gelesen, Spurgeon spricht hier oder legt so aus, die fleischliche Furcht treibt uns von Gott weg, wenn aber der Geist Gottes in uns wirken kann, treibt uns die Furcht zu Gott hin. David zeigt nun, wie er im vertrauensvollen Gebet eine Wendung nimmt von der Angst vor dem Wüten der Feinde hin zu einem ganz tiefen Gottvertrauen. Ja, was können denn Menschen schon ausrichten? Schrecken verbreiten können sie. Mehr nicht, lesen wir den Vers 4 nochmals. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Ja, David rechnet in der Angst mit seinem treuen Gott. Er weiß, die Feinde liegen wie bissige Hunde auf der Lauer, aber sie liegen an einer Kette. Gott hat sie unter Kontrolle. Das wollen wir doch auch immer wieder bedenken. Die Furcht soll uns in Gottes Arme treiben und ins Gebet. Die Feinde, die schnappen nach mir. Wir aber, wir öffnen unseren Mund zum Gebet. Auch das ist eine Aussage von Spurgeon. Im Glauben wollte David sich auf Gottes Kraft stützen. Es war der Glaube an Gott und sein Wort, der den bedrängten David von niederdrückender Furcht befreite. Er wusste, woher die Hilfe kam. Vers 4. An dem Tag, da ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Wir sehen jetzt, jetzt wendet er den Blick nach oben. Das genügte dem David, auch gerade in dieser schwierigen Zeit. David war auf der Flucht vor Saul, aber er flüchtete zu Gott. David kannte die Güte des himmlischen Vaters und er floh zu ihm. Sein Glaube hielt ihn in einer lebendigen Beziehung zu Gott. Durch so konnte er auch seine Furcht überwinden und zurücklassen. Angesichts der Bedrohung rechnete David fest mit der Treue und mit Verheißungen Gottes kannte das fünfte Buch Mose, er kannte wohl diesen Vers dort. Er wird dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Solche Worte trug David wohl in seinem Herzen. Und darum konnte er Vers 5 auch sagen, auf Gott und sein Wort vertraue ich und ich fürchte mich nicht. David ehrte das Wort Gottes, seine Verheißungen. Zweimal kommt das hier im Vers 5 einmal und dann im Vers 11 nochmals. Das Wort war die sichere Grundlage für, Glaubens, für Davids Glaubenshaltung. Auf der Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift beruhte seine Gewissheit. Ich stehe auf Gottes Seite und Gott steht zu meiner Seite. Gott hat es doch versprochen und so ist es auch. Ja, der Allmächtige stand auch auf seiner Seite, darum konnte er auch mutig und furchtlos schreiben, was können vergängliche Menschen mir schon antun? Und tatsächlich, durch Gottes Furcht wird Menschenfurcht überwunden. David flüchtete vor allem zu Gott. Er baute seine, auf seine sichere Hilfe. Darum geriet, Panik, geriet David auch nicht in Panik. Er hatte Angst, aber nicht panische Angst. Sein Gottvertrauen gab ihm innere Ruhe. Gottes Zusagen waren seine sichere Hoffnung. Gottes Verheißungen gaben David einen festen Boden unter seine Füße. Liebes Kind des himmlischen Vaters, dürfen wir doch sein, Dein Gottvertrauen kann deine tägliche Angst überwinden. Du darfst auch in den nächsten Wochen immer wieder zu deiner Seele sprechen. Meine Seele, rühme Gott, rühme sein Wort. Vertraue auf Gott und fürchte dich nicht. Meine Seele, was kann denn ein Mensch dir antun? Nichts kann der Mensch dir antun. Du bleibst Gottes Eigentum. Ab Vers 6 schaut David nochmals auf seine Feinde, zeigt dann aber auch eine andere Seite. Und jetzt kommen wir zum Aufblick. Du wirst angegriffen, aber da ist auch dein Ritter. Dein Ritter, du darfst aufschauen zu ihm. Hören wir nochmals Vers 6. Täglich verdrehen sie meine Worte, auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken. Sie rotten sich zusammen, verbergen sich, sie beobachten meine Tritte, weil sie auf mein Leben lauern. Oder anders übersetzt, Tag aus, Tag ein verdrehen sie meine Worte. Sie haben nur eines im Sinn, mir zu schaden, mich zu quälen. Oder wie hier in dieser Familienbibel steht, sie wollen meine Seele erhaschen. Eine ganze Gruppe, eine Rotte von Feinden war ständig darauf aus, bei David etwas zu finden, wofür sie zuschlagen konnten. Sie wollten ihm Angst einflößen, die Widerstandskraft brechen. So erleben es auch heute Christen, die es wagen, den Mund zu öffnen. Gottlose, so sagt ein Ausleger, spannen unsere Worte auf die Folter und zwingen Deutungen heraus. Deine Aussagen über Ehe und Familie werden gerne absichtlich verdreht. Spurgeon hat das mal so gesagt. Der Wolf kann in den Worten des Lammes stets einen Grund finden, es zu verschlingen. Man geht auf deine Worte los, verdreht deine Worte. Gottes Feinde warten gierig, ob sie eine Seele irgendwie fangen können. Sie beobachten meine Dritte, weil sie auf mein Leben lauern. Sie beobachten meine Dritte. Nun, das ist die eine Seite. Und wollen wir die andere Seite noch anschauen? Da war noch ein anderer Beobachter. Das wusste David. Gott beobachtet auch. Gott beobachtet und zählt alle meine Schritte auf der Flucht. Auch wenn ich nicht mehr ein- und aus weiß. Gott kennt meine Wege. Er kann sich sehr, sehr wohl an meine Sorgen und Nöte erinnern. Und er kann mich auch wieder auf grüne Auen führen. Ach, David hätte wahrscheinlich am liebsten dieses Lied mitgesungen. Psalm 23. Er durfte seinen eigenen Psalm zitieren. Der Herr ist mein Hirte, er führt mich wohl durch dunkle Täler, aber eben wieder raus auf bessere Weiden in andere Zeiten. David zeigt im Gebet, wie er seine Augen vom Feind, vom Widersacher abwendet und den Blick auf den treuen Retter lenkt. Er sagt, sollten die, diese Menschen, Gottes Zorn entweichen? Sollten sie entkommen in ihrer Bosheit? Oh Gott, stürze die Völker nieder in Zorn. Ach, der David darf auch, auch mal seine Emotionen rauslassen. Gottes Zorn, Gottes gerechter und heiliger Zorn, sein Handeln im Gericht entspricht seinem heiligen Wesen. Schaut, Gott kann diesem Bösen nicht zuschauen. Er will darauf reagieren, darum betet David zuversichtlich. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? Ja, Gott sieht doch, dass David flüchten muss. Der treue Herr achtet sehr wohl auf das, was in seinem Leben geschieht. Gott sammelt sogar Davids Tränen im Schlauch. Oder wie diese Familienbibel übersetzt, in seinem Krug. Also da hat, haben viele Tränen Platz. Versuch mal deine Tränen schon nur mit den Tränen ein Glas zu füllen. Aber er füllt einen Krug. Gott zählt deine Tränen. Neue Genfer Übersetzung schreibt dort, ist nicht die kleinste Einzelheit in deinem Buch festgehalten? Aber sicher ist das so. Gott sieht sehr wohl, was seinem Knecht angetan wird. Gott, wir könnten sagen, Gott protokolliert alles, was im Leben von David geschieht. Und auch alles, was du heute und morgen erdulden musst, liebes Gotteskind. Das gilt auch für dich. Wie gut hast du, hast du es als sein Kind? Überleg das mal. Der himmlische Vater Zählt, sammelt deine Tränen in der Zeit, so hast du, geliebtes Kind, auch Trost in der Not. Und wenn wir einen Kehrreim daraus machen, dann tönt das so. Der himmlische Vater zählt deine Tage der Not, er gibt aber auch täglich deiner Seele das Brot. So ist dein Vater. Zu diesem Gott flieht David in seiner Not und er weiß etwas. Vers 10. An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. Das ist wahre Klugheit eines geistlichen Menschen in Gefahr. Er bringt die ganze Not zu Gott. Er breitet die Ängste vor ihm aus. Legt alles vor Gottes Thron. Er steht unter Gottes Schirm und Schild und Gottes Schirm ist wasserdicht, schützt definitiv. Das war bei David so, das darf auch bei dir so sein. Die Psalmen sind deshalb auch Gebete, die du beten darfst. Bist du heute Angriffen ausgesetzt? Ich weiß es ja nicht. Oder wirst du bald unerwartet in eine solche Situation kommen? Dann darfst du darum bitten, dass Gott dich bei diesen gemeinen Attacken schützt und auch hindurchträgt. Die Antwort auf das Rufen der Gotteskinder kommt nicht immer sofort. Aber die Antwort ist gewiss. Er sagt, das weiß ich, dass Gott für mich ist. Ja, das Wissen um Gottes Verheißung und Treue, das reicht aus. Wie liebevoll ist doch unser himmlischer Vater. Darum kommen wir jetzt zur Anbetung. Auch in der Not gibt es Raum, und, Raum für Anbetung und Dank. Wer vertrauen kann, wird auch bald jubeln können. Auch wieder nach Spurgeon. David zeigt die Gründe für seine Rühmen, Gott und sein Wort. Das ist für David so zentral, dass er es gerade nochmals wiederholen muss in Vers 11. In Gott will ich rühmen das Wort, im Herrn will ich rühmen das Wort. Oder anders übersetzt, mit der Hilfe des Herrn rühme ich seine Zusagen. Und dann sagt er nochmals im Vers 12, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? David zeigt, wohin die tägliche Bewahrung hinführen soll, in die Dankbarkeit. Die Gelübde, die ich dir, o oh Gott, gelobe, liegen auf mir. Herr, ich will Dankopfer bringen. Was versprach David wohl in seiner Not? Wir wissen es nicht, er hat es hier nicht gesagt, vielleicht Treue oder noch viel mehr. Was auch immer, er wollte nun auch alles einhalten. Nicht nur Gelübde halten wollte David, sondern auch Dank opfern. Dank sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein für Gottes Diener. Und das kommt in diesem Psalm sehr schön zum Ausdruck und hört einmal, wie David die Dankbarkeit mit tiefer Zuversicht verknüpft. Er sagt, ich will dir danken, Vater, und dann, denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich wandle vor Gottes Angesicht im Licht des Lebens. Verbinden wir doch nur kurz Davids Worte direkt jetzt mit uns Christen. David weiß, meine Seele wurde vom Tod gerettet. Errettet. Wie viel mehr kannst du das als Christ sagen? Meine Seele wurde vom ewigen Tod gerettet. Wow! David weiß, du Herr bewahrst meine Füße vom Gleiten. Und wieder, wie viel mehr kannst du das als Christ täglich erfahren? Er führt mich zum Ziel, auch auf glitschigem Grund bin ich sicher an seiner Hand. In dieser Aussage steckt doch das ganze Evangelium, haben wir es gemerkt, ganz kurz. Für die Errettung vom Tod und für die Bewahrung bis zum Ziel, dafür musste Jesus Christus bezahlen am Kreuz von Golgatha. Dort starb er für dich und mich. Vollkommen hat er bezahlt. Rückwirkend für David, aber eben auch für dich, wenn du denn zu ihm gekommen bist. Und nun gilt auch für dich, liebes Gotteskind, der himmlische Vater bringt dich zum ewigen Ziel. Du wirst gewiss das Ziel der himmlischen Berufung erreichen. Mit tiefer inniger Gewissheit darfst du als Gotteskind sagen, die ganze Menschheit kann sich gegen mich erheben. Ich will mich doch nicht grauen lassen, denn meine Zuversicht gründet auf Gott und seiner Verheißung. Die Verheißung, dass ich wandeln werde vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. Preis den Herrn. Im Ansatz ist das ja heute schon so. Ich wandle vor Gott, aber noch ist nicht offenbar, wie das in der Ewigkeit sein wird, wenn wir ihn sehen werden und ihn gemeinsam loben werden in der Ewigkeit. Am Schluss des Psalmliedes, da spricht David so, als ob er es schon empfangen hätte. Das liegt an, seiner, an seinem lebendigen Glauben an das Zukünftige. David glaubte, dass das, was Gott versprochen hat, eben auch sicher wird in Erfüllung gehen. Sieht David nicht schon weit über seinen Tod hinaus, dass er wandeln wird vor Gott im Licht des Lebens? Nun, wir sind in diesem kurzen Psalm mit David aus tiefster Angst in herrliche Höhen aufgestiegen. Haben wir es gemerkt? die Bibel vor sich haben, können das doch mal anschauen. Am Anfang, der Mensch wütet gegen mich, den ganzen Tag bedrängt er mich und er schließt den Psalm, ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. Merken wir wieder, dass er, er kehrt um. Von der Angst, von der Furcht, er schaut weg und schaut auf zu Gott. Am Anfang wähnte sich David im Rachen seiner blutrünstigen Feinde, am Ende wusste er sich im Licht Gottes. Diesen Weg vom dunklen Tal in herrliche Höhen, diesen Weg kann nur ein Mensch des Glaubens finden und erklimmen. Ihr Lieben, das wünsche ich euch und uns allen, dass wir diesen Weg täglich begehen. Bist du ein Mensch des Glaubens, wie David? Gegründet, gründet deine Zuversicht auf Gott und seine Verheißung, lebst du heute vor dem Angesicht des lebendigen Gottes? Wenn nicht, dann kläre heute deine Stellung vor Gott. Denn wenn du heute zu Jesus kommst, heute deine Schuld bekennst, deinen Unglauben bekennst, dann darfst du auf seinem Weg wandeln in alle Ewigkeit und ihn für immer loben. Und nun noch zu einem kurzen Ausblick. Gott sammelt deine Tränen. Dann sammle du sein Wort. Du brauchst diese Sammlung von Gottes Ermutigungen. Ganz bestimmt auch in der kommenden Woche, am Donnerstag vielleicht, wenn die Neuigkeiten kommen vom Bundesamt für Gesundheit und dich erschrecken wollen. Oder wenn du wegen deiner Haltung zur Ehe für alle angegriffen wirst. Oder wenn deine Aussagen böswillig verdreht werden, wenn du sogar wegen angeblicher Homophobie angeklagt wirst. Du und ich, wir müssen, wir müssen ja auf eine Alp, Flüchten, wenn wir all diesen Anfechtungen ausweichen wollten. Aber wir sind keine Eremiten. Wir wohnen hier, mitten im Volk, wie Paulus sagt, als Gotteskinder inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts. Was also soll ich in dieser Lage tun? Was kann ich tun? Beten natürlich, klar. Oh Gott, treuer Herr, hilf mir. Aber wie kann der Psalm 56 mir ganz konkret helfen? wenn ich solche Texte immer wieder verinnerliche, in mein Herz aufnehme. Wenn sie in meinem Herzen sind, sind sie bereit für die Notzeit. Dann wird der Heilige Geist die Worte aus dem Herzen nehmen, in den Mund legen, Worte der Hoffnung, des Vertrauens und der Danksagung. Wir können solche Texte auch mit uns herumtragen. Dann sind sie bereit, wenn es darauf ankommt und immer wieder lesen darüber beten mit diesen Worten beten vertonte Texte immer wieder singen eben wie dieser Psalm 23 oder ein anderes Lied Gott dein Wort ist in der Not meine Stärke solche Lieder können uns ermutigen wir können uns gegenseitig ermutigen füreinander beten ermutigen auch durch eine aktive Präsenz im Gottesdienst und nach dem Gottesdienst wenn wir miteinander austauschen wie geht's dir Heute nach dem Gottesdienst, stell deiner Schwester, deinem Bruder die Frage, wie kommst du mit der Bedrängnis zurecht? Wie schaffst du die Wendung von der Angst in die Hoffnung? Also sammle viel geistliches Brot für die Notzeit. Sammle Worte des himmlischen Vaters, dann hast du Profiant in der Not. Zähle freudig die Tage in nächster Gemeinschaft mit dem Vater dann findest du Trost auch in der kalten Welt. Lege diesen Psalm 56 in deine Sammlung, dann hast du ihn in der Not. Ich bin so ein Sammler. Ich sammle Vollkornbrot für meine Seele. Und ihr dürft gerne etwas davon mitnehmen. Je mehr ich verteile, desto mehr bekomme ich. Herrlich, oder? Gebt einfach auch weiter. Ihr dürft gerne etwas mitnehmen. Aber der Dank für dieses Vollkornbrot gehört dem himmlischen Bäcker, Jesus allein. Liebe Geschwister, nur zum Schluss noch. Die Bedrängnis ist da. Die Bedrängnis könnte noch heftiger werden. Wir müssen damit rechnen. Wir leben in einer Zeit grassierender Desinformation und Manipulation. Ich schätze diese Tage auch als ein ideales Übungsfeld für schwierigere Zeiten. Wir wissen ja nicht, was ein Zertifikat in Zukunft noch alles soll. Aber ich kann jetzt schon üben, einen klaren Kopf zu behalten. Ich will mich nicht einschüchtern lassen, liebe Geschwister. Ich möchte euch raten, heute wo wir manchmal nicht mehr wissen, welchen Medien zu trauen ist, das Gebet und das regelmäßige Bibelstudium zu intensivieren. Das ist sicher. Gottes Wort. Beten wir auch immer wieder, Herr Jesus, erinnere uns daran, alles zu prüfen und nur das Gute zu behalten. Hilf uns zu unterscheiden und dann auch konsequent zu handeln. Grundsätzlich müssen wir Christen ja darauf achten, dass wir nicht Cäsar fragen, ob wir tun dürfen, was uns Christus befiehlt. Wir leben in einem ständigen Spannungsfeld. Wir Christen werden wohl zunehmend in Bedrängnis kommen. Wie gut, wenn wir dann genug Proviant gesammelt haben. Wie zum Beispiel aus Psalm 56. Treuer Vater, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. In Gott will ich rühmen sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein sterblicher Mensch mir antun? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Danke, treuer Gott und Vater, dass du auf unserer Seite stehst. Wir wollen Zeit nehmen noch zum stillen Gebet, das ich dann auch abschließen werde. Ich leite das stille Gebet ein mit einem Wort aus Psalm 30. Lob singet dem Herrn, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen, denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Wir nehmen uns Zeit für die Stille. Ja, du treuer Vater, allmächtiger Herr, du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Du hast mein Trauerwand gelöst und mich mit Freude umgürtet, damit man dir zu Ehrenlob singe und nicht schweige. O Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Lieber Vater im Himmel, du kennst auch unsere Woche, die vor uns liegt. Du weißt, was uns begegnet. Dir ist schon alles bekannt. Und wir wollen uns einfach dir anvertrauen. Jene, die wieder an die Arbeit dürfen, steh du ihnen bei. Gib ihnen Kraft und Weisheit. Stärke du sie, dass sie dir treu nachfolgen dürfen. Du weißt um die Kinder, du weißt, was sie erwartet die kommende Woche. Segne und behüte sie. Bewahre unsere Ehen, bewahre unsere Familien. Mach du über uns, wie du es verheißen hast in deinem Wort. Treuer Vater im Himmel, wir beten dich an. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.